0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Her pazar saat 12'de e, herhangi bir konuyu politik, e, herhangi bir politik konuyu akademik çerçeveden incelediğimiz politik akademinin 101. bölümüyle karşınızdayız. E, bu haftada bir dış politika e, araştırması üzerinde duracağız. E, araştırmamız İstanbul Politik Araştırma Enstitüsü için Edgar Şer ve Pınar Sayan tarafından kaleme alındı. Türkiye'de dış politikaya yönelik yaklaşım ve algılar araştırması e, araştırmanın içeriği Nasıldı, ne ters sonuçlar çıktı? Bunların hepsini değerlendireceğiz. Ee, Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi, Siyaset Bilimci Doktor Pınar Sayan konuklarımızdan biri. Kendisi aynı zamanda İstanbul'da e, dış politikalar bölümünde uzman olarak çalışıyor. Edgar'ı da tabii ki yakından tanıyorsunuz ama e, bugünkü e, vesilesi, bu yayında olmasının vesilesi kendisinin İstanbul Dış Politika e, Direktörü olması ve bu e, çalışmayı da Pınar Sayan'la birlikte yürüttüler. Pınar Hocam, Edgar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi ben araştırmayı tabii ki okudum e, ayrıntılarını merak eden izleyicilerimiz de e, İstanbul Politik Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinden tamamını okuyabilirler. Şimdi dış politika meselesi Türkiye'ye tabii ilginç bir konu yani şöyle ki ilginç bir konu iç politikaya çok harmanlanarak aslında ondan çokça ayıramayarak ele aldığımız bir mevzu. Dolayısıyla bu meseleye Türkiye hükümeti vatandaşlarının e, işte muhalefet oy veren seçmenlerin ya da iktidar oy veren seçmenlerin ne, nasıl yaklaştıkları onların algısının ne olduğu da bence gerçekten araştırması Gereken önemli bir meseleydi. Böyle bir boşluğu da dolduruyor bu araştırma. O yüzden de şimdiden elinize sağlık, tebrikler diyerek başlamak istiyorum. Şimdi bu araştırmamızın önce bir odağı neydi, kapsamı neydi, nasıl bir araştırma yöntemiyle ve hangi kişilere sorular sorularak bu araştırma yapıldı. Pınar Hocam ilk sözü size vererek başlamak istiyorum. Araştırmada odak neydi yani hangi sorular yola çıktınız? Kimlere e, ne tarz sorular sordunuz ve nasıl bir araştırma yöntemiyle bu araştırma yaptınız? E, kısaca bizi bilgilendirirseniz çok memnun oluruz.
1: <gülüyor> tabii. E, tabii önce şundan bahsetmek lazım. Araştırma bizim için daha bütüncül yaklaştığımız bir konunun bir ayağı olarak söyleyelim. İstanbul Dış Politika ekibi olarak. Bundan daha önce de e, daha yine tasvir edici durum tespiti yapan, e, Türkiye'nin uyuşmazlıklarını tespit eden onu e, yaptığımız bir rapor çıkmıştı. Cihan olur ile birlikte yazmıştık. Bu daha kamuoyu araştırması alanında odak grup çalışmasına dayanan bir araştırmaydı. Fakat bunlar daha çok durum tespiti yapmayı hedefleyen tabii ki de önümüzdeki yıllarda ne olacağını bilemeyiz ama elimizden geldiğince mümkün olursa e, tekrarlamayı ve güncellemeyi planladığımız do- dolayısıyla da seneler bazında da bir veri tabanı oluşturmayı amaçladığımız araştırmalardı. Biz dış politika ekibi olarak da farklı uz- alanlarda uzmanlıkları olan kişilerin özellikle hani güncelliği de koruyarak o alanlarda da daha derinlemesine analizler, öneriler getirmesini öngördük bir ekip olarak. Ee, bu araştırmada da yönteminden Edgar biraz bah- bahseder, ben genel olarak neler sorduğumuzu söyleyeyim. Evet. Özellikle Türkiye'nin genel olarak sorunları neler diye başladık. Böyle tüm odak gruplarımıza giriş yaptık ve sonrasında da e, dış politikada neler sorun olarak algılanıyor? Bu sorunların e, kaynaklarını ne olarak görüyorlar? Ne gibi çözüm önerileri getiriyorlar? E, tehdit algıları neler dış politikadan? Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki dost ve düşman olarak gördükleri diğer ülkeler neler ki bunların tırnak içinde olduğunu altını çizim yeri gelince açarım. Ee, Türkiye'nin dış politikasının askerileşmesine yönelik yaklaşımlar neler ee, ve ARPA Birliği ile ilgili neler düşünüyorlar diye bu tür soruları ele aldık. Edgar herhalde buradan sen yöntemden bahsedersin.
2: Evet devam edeyim o zaman evet, gerçekten yani istersen. Nasıl yöntemle
0: sorular sordunuz? Şimdi içerik önemli gerçekten. E, bunların hepsinin aynısına gireceğiz. Yani neden bu tarz sorular sordunuz? Bunların sonunda neler çıktı? E, ama tabii ki yöntemi de bu araştırmalarda biz biliyoruz ki e, çok önemli. Yani e, ulaşılacak sonuçları bile belirleyebilir. O yüzden özellikle bu pandemi ortamında tabii değişik yöntemler de eklendi belki online görüşmeler vesaire. Bunlardan da bahsedersin diye düşünüyorum Medgar. Nasıl bir yöntemle bu araştırmayı gerçekleştireceksiniz?
2: Şimdi bizim araştırmayı yaparken ki düşüncemiz, muradımız diyeyim. Zaten bir takım düzenli yapılan anketlerle dış politika alanında Türkiye toplumunda bir takım ölçülen eğilimleri Arka, arka planını görebilmekti. Yani zaten e, yani çok fazla Türkiye'de kamuoyu araştırması yapıyor, yapılıyor. Anket yöntemini e, kullanarak yapılıyor. E, bunların e, ön, güvenilir olanlarını ele aldığımız zaman dış politikayla ilgili her yıl düzenli olarak sorular soruluyor zaten. Şimdi çok kapsamlı olanları da var. Biz bunu bir tekrarını yapmayı istemedik. Onun yerine aynı konuları niteliksel yöntemler kullanarak biraz daha arka planını derinlemesinde nasıl olduğunu görmek. Örnek vererek mesela açıklarsak mesela siz e, e, Türkiye'nin mesela dostu olan ülkeler hangileridir? Aşağı, aşağıdaki seçeneklerden seçin diye sorduğunuz zaman anket yöntemini kullandığınızda mesela Azerbaycan her yıl işte en e, yüksek puanı alan dostlar arasında ülke olarak çıkıyor. Biz bu araştırmada aynı sonucu bulmaktansa neden Azerbaycan böyle çıkıyor? Yani bir defa biz sorduğumuz zaman yine böyle çıkacak mı? Çıkıyorsa neden böyle çıkıyor? Azerbaycan iyi tanınıyor mu? Hangi yönüyle öne çıkıyor? Vesaire. Mesela bazıları sadece e, ezbere mi bu cevabı veriyor? Yoksa daha niteliksel şeyleri var mı? Zaten o sonuç çıkması gerektiği için mi o sonuç çıkıyor? Yoksa gerçekten o sonuçun mu çıkması gerekiyor? Gibi öyle diyeyim. E, akıl yürütmeleri yaparak bir sonuca varmaya çalıştık. O bakımdan niteliksel yöntemi kullandık. Niteliksel yöntem de dediğiniz zaman zaten bu alanda iki yöntem var. Ya e, derinlemesine mülakat yaparsınız e, ilgili kişilerle. Mesela e, yani şey Türkiye'deki belli işte seçmen gruplarını Türkiye'yi temsil etmesini istiyorsanız derinlemesine mülakat yaparsınız. 100 kişiyle yaparsınız mesela. Türkiye'de e, daha önce yapılmış anketlerin ortalamasıyla işte bunun ne bileyim 25 tanesi işte AKP seçmeni olur vesaire ayırırsınız. Ya da daha başka şeyler de var. Ee, belli bir yaş ve cinsiyet kategorisine uymak durumundasınız vesaire. Biz şimdi Türkiye'yi temsil eden bir örneklem seçmektense e, odak grup yöntemini tercih ettik. Bunu da tercih etmemizin sebebi bunun tabii ki bir takım avantajları da dezavantajları da var. Biz avantajlarından faydalanmaya çalıştık. Dezavantajını hemen söyleyeyim. Dezavantajı Türkiye örneklemini temsil etmez odak grup. Ee, ama zaten bizim amacımız da bu e, çalışmada o değildi. Bizim amacımız zaten Türkiye örneğin örneklemini temsil eden e, anketlerden çıkan sonuçların arka planını görebilmekti bir takım. Biraz önce verdiğim Azerbaycan örneğinde olduğu gibi. O bakımdan bu tarz konular tabii sadece Türkiye'nin dostları düşmanlarını da sormuyorsunuz. Daha derin konular da soruyorsunuz. Mesela örnek vereyim. Yine birazdan ayrıntısına gireriz. Mesela Türkiye'nin uluslararası arasındaki sorunlarını şu an daha çok askeri yollar kullanarak çözdüğünü görüyoruz. Buna e, ankette işte e, buna nasıl bakıyorsunuz? 1 ile 10 arasında puan verin. Ya da Türkiye işte daha çok diplomasi kullanmalı mı? Evet ya da hayır değil diyebilirsiniz ankette. Ama bizim yaptığımız çalışmada e, bunun arka planını sorabiliyorsunuz. Niye ne, Mesela diplomasi. Peki neden diplomasi? Ne eksiği var? Türkiye'nin uluslararası arenadaki kullandığı araçların e, neden değişmesi lazım gibi daha derin sorular sorabiliyorsunuz. Odak grubun bir de ek avantajı bunu farklı e, toplumsal kesimleri bir araya gelip tartıştırarak yaptığınız zaman bu sefer birbirleriyle olan ilişkilerini görüp hangi konu daha çok e, tartışılıyor, neden bazı konular daha az tartışılıyor, neden bu şekilde tartışılıyor gibi ek e, bir takım veriler de elde etme şansımız var. O bakımdan biz odak grup yöntemini kullandık.
0: ve Bu araştırmada bütün... yapılmadı değil mi böyle bir şey ama? Bu araştırmada evet,
2: yapıldı. Yapıldı. Tabii tabii odak grup yöntemi kullandık ve...
0: Yok hayır bu e... araştırmada e, pardon e, profilde olanlar yani soruları sorduğunuz farklı grupları bir arada odak grup e, yapıldı mı peki?
2: Ha şöyle tabii onu tam söylüyordum zaten. Ee, biz muhalefet seçmenleriyle iktidar seçmenlerini e, burada ayırdık birbirlerinden. İktidar bloğu derken AKP ve MHP seçmeni muhalefet e, e, seçmenleri derken de mecliste grubu bulanan partilerin e, seçmenlerini e, alıp bir e, şey yaptık. Şimdi bunu yapmamızın sebebi tabii şuradan. Şimdi e, Dikkatimizi çeken hususlardan biri ki aslında bunu bir takım deneme gruplar yaparak da ölçtük. Yani kendimiz hani bu böyledir nasılsa ayıralım diyerek değil bir takım denemeler de yaptık. Ee, iktidar ve muhalefet grubu seçmenlerini bir arada alsaydık o gruptaki tartışmaların e, insanların e, kalıp olarak oluşturduğu fikirlerin arka planını görmemizi engelleyebileceğini düşündük. Çünkü çok ezbere tartışmalar olabilirdi. O bakımdan dış politika gibi e, zaten iktidar ve muhalefeti net ayırabilecek Konularda o, o iki grubu ayırmanın faydası olduğunu düşündük ki tartışma biraz daha derinlemesine ilerleyebilsin. İşte e, AKP ve MHP seçmenlerini, e, ben toplam 25 kişiyle üç grup yaptık. E, kadın erkek karışık oldu bu gruplar e, ve e, AKP ve MHP seçmenlerinde belli bir e, ağırlıklandırmayla tabii bu gruplara dağıttık. Muhalefette yine şu soru aklımızda olabilirdi. E, muhalefet tabii iktidar bloğuna göre çok daha heterojen olduğu için mesela İyi Parti ile HDP seçmenlerinin aynı grupta olması tıpkı iktidar ve muhalefet seçmenlerinin yaratabileceği kadar en azından bu dış politika konularında bir tartışma yaratabilirdi. Hı hı. O bakımdan bir deneme yaptık genç grupta bu üç parti seçmenini beraber aldık ama daha e, çünkü grupları biz işte e, bir genç iki yani 35 yaş altı diyelim genç e, öbüründe yaşlı dememek için <gülüyor> 35 yaş üstü de e, iki e, grup yaptık. Orada da CHP-HDP ve CHP İyi Parti seçmeni gibi iki değişik grup yapmış olduk. Genç gruptan aldığımız feedback'e göre o tartışmanın daha iyi olacağını düşündük. Yani bu biraz da böyle niteliksel araştırma biraz da deneyerek oluyor. Bir takım kendi hipotezlerinizle girmiyorsunuz. Bunları ayıralım burada tartışma çıkar burada çıkmaz belli olmuyor. Deneme gruplarıyla bunları görebiliyorsunuz. Bu şekilde toplam 49 kişiyle kadın erkek dengesiyle bir yaş dengesiyle ve parti dengesiyle Aidiyeti ya da seçmen seçmeni olma e, kategorisi üzerinden bir dağılımla grupları oluşturmuş olduk.
0: Şimdi anladığım kadarıyla evet Türkiye örneklemini temsil etme gibi bir derdi yok ama farklı parametrelerde farklı parametreler dikkate alınarak bir karma ortaya çıkarılmış ve odak grup görüşmelerine ben de tabi daha önce İstanbul vesilesiyle de katıldığım zamanlarda gerçekten bu tartışmaları dinlemek insan nufkunu açıyor çok değişik bir deneyim bence araştırmacı içinde bence de ben de şimdi biraz yani meselenin, denklemin diğer tarafından bir kişi olarak bunu söylemiş bulunayım şimdi şu da önemli tabii. Tabii ki e, buralarda bu karşılaşmalardan ne çıkıyor ona göre belki sonraki e, çalışmalar için ortaya sorular da çıkıyor yalnızca cevaplar değil. E, bir de muhalefet seçmeniyle örneğin iktidar seçmenini ayırdığımızda kafamızda e, örneğin e, araştırmacıların aşağı yukarı bir şeyleri olursa ama araştırmaya bunu görmek için gitmezsiniz. Bizi çok şaşırtacak şeyler de oluyor bunlara katılınca. Yani asla uzlaşamaz, asla benzeşemez dediğimiz konularda ortaklaştıklarını da bazen görebiliyoruz bu e, iki seçmen grubunun. E, şimdi ben çok fazla rol çalmayayım. E, Pınar hocam size devam edelim. E, şimdi genel dış politika algısını ölçmek için aşağı yukarı ne tarz sorular sorduğunuzdan bahsettiğiniz ama bunlar da varsa eksikler bunları tamamlayalım. E, çünkü ben şunu da önemsiyorum. Şimdi dış politika deyince herkes aynı şeyi anlamıyordur muhtemelen. Yani ne anlıyorlar? Genel dış politika algısından ne çıkıyor? Buradan ne tarz cevaplara eriştiniz? Bunlar da ilgimi çekiyor. Biraz bunlardan bahsedersek sevinirim.
1: Aslında e, bizim gördüğümüz yani en başta konuya girdiğimizde dış politika zaten en önemli sorunlardan biri olarak algılanmıyor. BİLK e, olarak bunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin en büyük sorunları arasında ekonomi damgasını vurmuş durumda. Yani bizim bütün odak gruplarımızda da en fazla konuşulan konu bir, ekonomi. Ekonomik sıkıntılar, hayat pahalılığı ve buna bağlı olarak görülen fazla meseleler. İkinci olarak da göç sığınmacılar meselesi. Yani biz dış politikaya getirmeye çalışılsa da her odak grubunda mesele bu iki konu hep damgasını vurmuş bütün odak gruplara. Ee, onun için Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri ekonomi olarak görülüyor. Yani ekonominin o yarattığı algı dış politika tartışmayı biraz engelliyor gibi ya da çok etkiliyor diyelim dış politika algısını. Bununla bağlı gelişen bazı argümanlar var mesela işte ekonomik olarak Yeterince iyi durumda olmadığı için Türkiye dış politikada da yeteri kadar güçlü olamıyor gibi bir dış politika algısı var mesela ya da işte ikinci en baskın konu dediğim göç sığınmacılar meselesi, göçmenler sığınmacılar meselesi e, bu bir dış politika sorunu olarak da algılanıyor sadece iç politika meselesi olarak görünmüyor. Çünkü işte yapılan dış politika tercihlerinin bir yansıması olarak görülüyor mesela e, bu tür baskın görüşler tespit ettik biz. E, ama dediğim gibi dış politika dediğimiz zaman bu Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri olarak görülmüyor. Çünkü daha diğer meseleler daha fazla önem arz ettiği söyleniyor.
0: Peki Edgar şuradan devam edelim. Ee, katılımcılar dış politikayı daha çok hangi açılardan ele alıyorlar? Yani e, Pınar biraz söyledi. Sen bunlara ekleyeceklerin varsa senin söyleyeceklerini almak isterim.
2: Şimdi Pınar'ın söylediği şeyin altını tekrar çizme iyi değer yani değer buluyorum e, tekrar etmek pahasına. Hı hı. Çünkü aslında biz bu araştırmada da ona biraz zorlandığımızı fark ettik. Bu biraz konjonktürle de ilgili. E, siz bir s 400lerin alındığı ortamda ve bütün toplumsal tartışmanın onun üzerinden yürütüldüğü bir ortamda bu çalışmayı yaptığınız zaman ya da hatırlayın 2010 e, kaçta 2020 Şubat'ta İdlib'te e, Türk silahlı kuvvetlerinin 30'dan fazla e, mensubu asker öldürüldü İdlib'te hatırlarsanız. Evet. Mesela bu ortamda bu çalışmayı yaptığınız zaman farklı bir atmosferde girersiniz. Şu an Türkiye'nin atmosferi ekonomik krizin her yönüyle öne çıktığı e, bir e, ortam. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Dış politika konusu zaten ister istemez biraz daha e, ne diyeyim tırnak içinde ortalama vatandaşın... E, Konuşmasının çok kolay olmadığı bir alan. Yani mesela dış politika hakkında ne düşünüyorsunuz dediğin zaman normalde vatandaşa ekonomiyi sorduğun zaman sana bir saat bir şeyler anlatır. Dış politika dediğin zaman bir iki soruyla daha daha spesifik hale getirmen gerekir. Normalde bu zaten vardır. Bir de ortamdan kaynaklanan sebeplerden ötürü biraz dış politikanın şu anda çok önemli olmadığı bir zamanda biz bu araştırmayı yapmış olduk. Ama bu bir kayıp değil. Çünkü biz bunu sürekli yapmayı düşünüyoruz ve bu yıllardan e, yıllara değişimi görmek açısından da önemli. E, yine işte Pınar'ın söylediği şeyi tekrar edeceğim dediğim şuydu. E, bir göçmenler meselesi burada çok önemli. E, yani dış politika deyince insanların aklına hatta böyle bir e, şeylere e, alıntılara tekrardan şöyle bir baktım. Dış politika deyince doğrudan konu bir Suriye'ye geliyor. Suriye'ye de gelince... Böyle İdlib'e yok, Fırat'ın doğusuna falan gelmiyor. Buradaki sığınmacılara geliyor. Bu da gayet normal çünkü şeyle de uyumlu bir nokta bu. Ee, ekonomik meseleyi, Türkiye'deki ekonomik krizi de onunla yani sığınmacılarla ilişkilendirmek gibi bir durum var. Bir de tabii ister istemez şu anda hükümet e, yanlısı medyada, ee, özellikle çok fazla reklamı yapılan işte Türkiye şu ülkeye şu kadar aşı yolladı, şu ülkeye bilmem ne şu kadar yardım etti e, gibi reklamı yapılan haberlerin e, iktidar bloğu seçmeninde Aslında çok olumlu karşılanmadığını gördük yani mesela bu dış yardımlar Aslında Türkiye öyle çok fazla dış yardım yapan bir ülkede olduğunu ben sanmıyorum yani resmi rakamlarda baktığımız zaman ama Demek ki bu e, Türkiye'de bir biz kendimize hele bir yetelim hele bir durum Algısı iyice e, oluşmaya başlamış. Bunun tabi etkilerini birazdan belki e, sorarsın konuşuruz. E, dışarıdaki operasyonlarda yani Tür- Türkiye'nin e, sınır dışı harekatlarında, kendi sınırlarının ötesindeki harekatlara e, işte şeyin katılımcılarının yaklaşımı üzerinden de görebiliyoruz. Yani ekonomik kriz biraz izolasyonist hatta e, Pınar'la bu şekilde e, şey bunu e, yazmıştık rapora biraz izolasyonist bir ee, katılımcı yaklaşımıyla e, ele alınıyor. Böyle bir kendimize yetelim.
0: Kesinlikle. Zaten bu şimdi şöyle düşünelim. Bizim ben kendimin üniversiteye ilk okuduğum zamanlarda ilk yıllar şimdi bir Avrupa Birliği rüzgara esiyordu. Yani biz uluslararası ilişkiler okuyanlar özellikle Avrupa Birliği çalışanlar o dönem çok arttı. Herkesin ilgisi arttı. Şimdi çünkü mevzu oydu onu konuşuyorduk ve inanın sıradan vatandaşa yani sokakta sorduğumuz insanlara da aslında Avrupa Birliği vizyon neredeyse vardı ama şimdi sorsak insanlar bu birliğin neden var neden yok bunu bile belki aklında yer etmemiştir. Ya da unutmuştur. Yani arka sıralara düşmüştür. E, bu araştırmaların böyle bir cilvesi de oluyor zaman zaman. E, yani hangi dönemden hangi konjonktürde nasıl bir araştırma yaptığınız sonucunu e, sonucuna bir e, etki ediyor diyelim. Yani birebir bir, yüzde yüz etkilemese de e, çeşitli oranlarda etkiliyor. E, şimdi yavaş yavaş içeriğine e, girelim. Şimdi aşağı yukarı bahsettik. E, ama örneğin iktidar bloğu seçmenleri genel olarak dış politikayı nasıl değerlendiriyorlar? Şimdi iktidar bloğu seçmenlerinin tabii ki şu anda siyasi iktidarda olan e, bir e, yani şu andaki siyasi iktidarın yaptıklarını yüzde yüz desteklemelerini bekleyebiliriz ama bu teorik düzlemde tabii ki. Eleştirdikleri noktalar illaki mevcuttur. Bunlar nelerdir? E, Pınar hocam sizle de başlayalım. Edgar'ın da burada ekleyecektir, olsa onunla devam ederiz yine. Ben hemen
1: daha önceki konuda şunu ekleyeyim. Bir de e, bizim odak gruplar Eylül ekip gibi oldu. Yani ekonomik e, krizin o kadar gündemde olması o aylarda. Hani şu an yapılsa muhtemelen yine daha fazla, daha artan bir oranda çıkardı o etki. E, ama tabii bu kamuoyu araştırması olduğu için neticede yani algı ölçtüğü için bizim için çok değerli bir veri. E, onun daha önemli olduğunu gösteriyor. Şimdi iktidara gelirsektim aslında tabii en e, şaşırtıcı sonuçları burada bulduk diyebiliriz. İktidar genel olarak yani iktidar grupları, buradaki odak gruplar genel olarak başarılı buluyor Türk dış politikasını. Burada başarı da şöyle tanımlanıyor. İşte Türkiye uluslararası ilişkilerde daha özerk duruyor, daha otonom duruyor, e, daha farklı söylemler kullanıyor, daha kendine güvenli söylemleri var, etki alanı arttı. Daha fazla alanda etkin ee, ve özellikle de silah üretimi, askeri e, teknolojinin gelişimi, üretiminin artması, kapasitesinin artması bunlar bir başarı olarak algılanıyor. Ee, ve e, Edgar'ın da bahsettiği gibi medyada da çok yer bulduğu için e, burada bir seçmende bir karşılığı olduğunu görüyoruz kesinlikle. Fakat eleştirilen yerler var. En çok neler eleştiriliyor? Bir, e, göçmenler sığınmacılar meselesi. Biz bunu ikili olarak kullanıyoruz çünkü gruplarda da farklı terimler kullanılabiliyor. Yani her göçmen denilen göçmen olmayabilir. Onun için biz ikisini bir arada kullandık. Onun dışında Türkiye'nin komşularıyla yaşadığı problemler, ikili ilişkilerdeki problemleri ve gittikçe daha fazla sayıda artan ülkeyle problemler yaşıyor olması. Buna bağlı olarak uzun süreli askeri operasyonlar. Bunlar çok eleştiriliyor. Diğer ülkelere yapılan yardımlar, az önce Edgar'da bahsettim. Bunlar en fazla eleştirilen konular olarak farklı odak gruplarda karşımıza çıktı. Bunlarda bir de farklı gözlemlerimiz de var. Mesela Türkiye'nin yaşadığı ikili problemler ve işte uzun süreli askeri operasyonları eleştirenler genelde kadın seçmenler mesela. Diğer ülkelere yapılan yardımları eleştirenler de genel olarak genç seçmenler. Bu da önemli. Burada Türkiye'nin dış yardımlarında bir artış var geçmişe göre ama tabii o kadar ne kadar biliniyor bilmiyorum sadece basına yansıdığı kadarıyla takip ediliyor bizim gördüğümüz kadarıyla dolayısıyla burada tamamen yüzde 100 her politiko destekleniyor diyemeyiz kesinlikle eleştiriler var ha şu da önemli altını çizmek önemli bu eleştiriler biz şimdi seçmen seçmen diye konuşuyoruz ama biz kendi adımızdan öyle ayırdığımız için öyle konuşuyoruz bu eleştiriler oy değişikliğine sebep olur mu biz bunu bu araştırmayla tabii ki de söyleyemeyiz böyle bir iddiamız da yok tabii ki sadece böyle bir eleştirinin varlığından
0: bahsediyoruz Edgar şimdi bu eleştiriler kısmında sahnemin dikkat etmişsindir o araştırmaların Hani takip ettiysen odak grup görüşmelerini şimdi eleştirilerde şimdi şey olur ya şunu şu noktaları eleştiriyoruz ama bu tarz eleştiriler mi vardı ittidar hmm. seçmenleri nasıl eleştiriyorlardı Ben ilgimi çekiyor bu konu açıkçası
2: şimdi geçmişe göre geçmiş yani odak bu araştırma ilk defa yapıyoruz ama aslında bu araştırma dizaynını yıllardan yıllara tekrarladığımız zaman bu karşılaştırmayı yapmak daha doğru ama hani e, yöntemsel olarak bir e, şey mola verip biraz daha böyle gözlem üzerinden gidersek geçen yıllarda yaptığımız yine benzer seçmenler üzerinden e, grupları ayırdığımız e, bir takım araştırmalarla bugün şöyle bir karşılaştırma yapılabilir. Evet mesela e, en son Üç yıl önce bir tane odak grubu hatırlıyorum mesela. O tabii dış politika üzerine değildi. Ama yine e, iktidar bloğu seçmeniyle muhalefete ayırmıştık. E, ekonomiyle ilgili bir e, konuda iktidar bloğu seçmeninin, evet ekonomi şöyle kötü böyle kötü hatta Türkiye'nin en büyük sorunu şu an ekonomi vesaire dediği bir ortamda e, Aynı Gülçin senin dediğin gibi evet ama bunun sorumlusu iktidar değildir. Ya da iktidarsa da işte Erdoğan değildir gibi bir şey vardı. Şimdi bugün içerik olarak değilse de yaklaşım olarak bu yönüyle karşılaştırdığımız zaman bunun bir parça kırıldığını ben gözlemliyorum onu söyleyeyim. Bir parça kırıldığını gözlemliyorum. Zaten bu şeyde de ortaya çıkıyor. Yani bu şaşırtıcı bir sonuç değil. Derinlemesine bakınca daha arkasını görebiliyorsunuz. Bir ankette mesela... Siz e, zaten iktidar bloğunun oyunun düştüğünü gördüğünüz zaman şu çıkarımı yapabilirsiniz. Demek ki mevcut sorunlardan çünkü eskiden mevcut sorunlarla ilgili muhalefet seçmeniyle tamamen aynı düşünen iktidar seçmeninin neredeyse tamamen aynı düşünen iktidar seçmeninin kendi bloğunu, partisini cezalandırmadığını oy şeylerinde görüyorduk. Şimdi ise mesela bir takım anketlerde oyunun azaldığını görüyoruz. Bunun da arka planında böyle bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Bizim araştırma bunu söylemez. Çünkü biz buna bakmadık ama tamamen bir yorum e, olarak bunu söyleyebilirim. Onu da nasıl e, tezahür ediyor araştırmada? Şöyle e, hatta ben bir iki tane böyle e, vurucu alıntı e, okumak istiyorum. izleyicilerimizin de ilgisini çeker. Mesela bir katılımcımız şey şey bir izleyicimiz Doğan Bey şeyiz soft power kullanımı evet. ne düşünüyor? O konuyla da ilgili bir şey çünkü e, iktidar bloğu seçmeninde de var bu Muhalefette de var ama iktidar bloğu seçmeninde de var diplomasi talebi var seçmenin daha önceki bir takım araştırmalarda da çıkıyor bu e, Pınar'ın bahsettiği o dik duruş hani daha özel bağımsız dış politikaya da dış de, işte ülkelere e, bir takım ülkelere karşı Türkiye'nin işte böyle dik durması tırnak içinde meselesi seçmen iktidar bloğu seçmen tarafından satın alınan bir şey ama bu şunla şunu getirmiyor. Biz işte oraya askerimizi yollayalım, buraya savaş açalım, şöyle yapalım, bağırıp çağıralım şeyinin, yönteminin desteklendiği anlamına gelmiyor. Ve burada da tabii yine Pınar'ın da dikkat çektiği gibi kadınların daha çok öne çıktığını görüyoruz. Mesela bir 45 yaşındaki bir AKP seçmeni kadının alıntısını okuyorum. Sanki bizim cumhurbaşkanımız kendi savaşlarına bizi de katıyor gibi geliyor bana hani kavga ettiği, geçinemediği insanlarla biz de mecburen kavga etmek zorunda kalıyoruz mesela diyor. Burada konu tamamen e, işte dış politikadaki sorunların nasıl çözüleceği başlığı altında bunu konuşuyoruz. Daha çok ise soft power mı, hard power mı, diplomasi mi, askeri güç mü ki daha sonraki bir başlıkta bunu daha da derin ele almıştık. Mesela böyle bir eleştiri var ya da yangınlar zamanında mesela Yunanistan bize yardım teklif etti. Seçmenin gözünden kaçmamış o. Yine AK, e, AK Parti ve MHP seçmeni ee, ve kadınlardan daha çok bahsediyoruz. Mesela bu eleştiriliyor. Türkiye neden bu yardımı kabul etmedi? O yazın olan orman yangınlarının seçmende, ki bizim de bunu hemen Eylül ayında yaptığımızı düşünürsek araştırmayı, onun etkisinin görülmesi de çok normal. Ee, böyle bir şey var. Yani mesela şöyle söylüyor mesela, bir 34 yaşındaki bir MHP seçmeni kadın, ben Yunanistan ile ilişkilerin iyi olmasını isterdim. Yani Yunanistan hem komşu ülkemiz bizim sıkışık bir şey olduğunda yardım konusunda maddi manevi yanımızda olabilecek bir ülke diye düşünüyorum diyor. Yine 44 yaşındaki bir AKP seçmeni kadın. Mesela Yunanistan Türkleri seviyor. Aslında iki farklı ülkenin insanı birbirini seviyor ama politikadan dolayı uzak duruyorlar. Bence zararı olmaz. Yangında onlar düşman gözükse de bize yardımcı olmak için çalıştılar. Şu anda bir düşmanlık beslemenin dünya genelinde bir faydası olmayacağını zaten Covid-19 dönemi bize gösterdi. Herkesle dost geçinmenin faydası olabilir. Mesela bunlar e, diplomasinin, soft power'ın, yumuşak gücün ve Türkiye'de şu an iktidarın kullandığı dış politika dilinin nasıl kendi seçmeni tarafından eleştirildiğini ve bazı sorunların kaynağı olarak da e, iktidarın kendisinin görüldüğünü, başta Cumhurbaşkanı olarak e, bize şeyini veriyor bu. şifrelerini veriyor en azından eskiye nazara
0: senin bunlar ekleyeceklerin var mı? Sizin ekleyecekleriniz var mı Pınar Hocam? Bir de e, şimdi bu iktidar bloğu seçmenlerin e, aslında çıktılarını ben e, aşağı yukarı düşündüğüm gibi e, çıkmış şeyi okurken yani şu şekilde e, şimdi sahada e, gördüğümüzde aslında yüksek siyaset alanından daha az gergin bir ortam görüyoruz e, çoğu zaman e, ama tabii e, ayrıntılarına e, bu, bu şekilde araştırmalar ancak vakıf olabiliyoruz. Sizin e, böyle ekleyecekleriniz var mı bu konuyla ilgili? Yani iktidar bloğu seçmenlerinin e, eleştirilmesi Eleştirdikleri noktalarda sizin gözünüzde neler çarptı? Aklınızda olan alıntılar var mı? Ee, ve oradan da yavaşça muhalefet bloğu seçmenlerine geçelim. Orada da tamamen bir eleştiri mevcut. Yani iktidarı dış politika anlamında destekledikleri noktalar var mı? Varsa bunlar neler?
1: Yani aslında başlıca özetledik birkaç şey daha var ama onları belki e, çözüm konusunda dile getiririz. Özellikle diplomasi ve soft power meselesinde orada farklılaşan şeyler var. Yine orada da eleştiren bazı düşünceler var ama genel olarak eleştiriler bu şekilde. Diğerlerini daha sonra detaylandırabiliriz. E, muhalefette ise muhalefette zaten genel olarak eleştiren yani bu konuda bir e, fikir ayrılığı yok. E, i̇ktidar politikaları onaylanmıyor. E, i̇ktidarın değişmesi gerektiğini düşünüyor birçok kişi. E, Burada tabii parti par- bazlı farklılıklar olabilir. Ee, HDP seçmeninde daha farklı bir e, anlayış olabiliyor. Yani burada iktidar muhalefet ayrımı yerine genel olarak bir zihniyet değişikliği gerekiyor diye bir görüş de var. Ee, onun dışında muhalefette en çok eleştirilen şey tabii ki de uluslararası ilişkilerin e, kendi cümleleriyle söylersek olması gerektiği gibi yürütülmüyor olması. İşte şeffaflık ve tutarsızlık eksikliği. Ee, yine özellikle göçmen sığınmacı meselesi en büyük sorunlardan biri olarak görülüyor. Ee, ama muhalefette en önemli, en çarpıcı şey tabii ki bütün bu dış politika sorunlarını yani dış politika alanının ikider dış politikalarını sorunlu olarak nitelendiriyor ve tüm bunları da iç politika meselelerine bağlıyor. Yani iç politikanın, Türkiye'nin iç meselelerinin doğru gitmemesine bağlıyor. Bunlarda işte ekonomik kriz, eğitim alanındaki sorunlar, üretim alanındaki sorunlar, e- liyakatsizlik, kurumların bozulması, kurumsal yapının bozulması, tüm bunların dış politikalarında da yansıdığını söylüyorlar. Ee, göçmen meselesini söyledim. Ee, yine işte adaletsizlik, kayırmacılık gibi meselelerin, dediğim gibi iç politika meselelerinin dış politikada tezahür ettiğini, iç politikadaki hmm. sorunlar olduğu için dış politikada sorunlar olduğunu söylüyorlar. Ama bu demek değil ki, e- bazı örtüşen şeyler yok. Yani mesela... Yine buna da geliriz askeri operasyonlar meselesinde. E, muhalefet gruplarının bazıları diyelim yine parti temelli farklılıklar var. Bazı askeri operasyonları destekleyebiliyor ama e, onu takip eden, ona eşlik eden iktidar politikalarını desteklemiyor mesela. Yani o, o tür e, işte bizim daha geleneksel dış politika dediğimiz bazı meselelerde uzlaştılan yerler var ama e, kullanılan araçların yanlış olduğu düşünülüyor mesela. Bu tür ayrımlar var.
0: Zaten dış politikaların zaman zaman... O zaman e- hem muhalefetin hem de iktidarın özellikle bu e, sınır ötesi e, operasyonlar ya da harekatlar ya da sınır ötesinde yapılan askeri faaliyetlerde çokça ortaklaştıklarını biliyoruz. Birkaç tane istisnası oldu. Tabii ki bu araştırmanın merkezinde her zaman algı ve yaklaşımlar var. Bunu unutmayalım. Bir kamuoyu araştırması. Yani burada zaten en sonunda yavaş yavaş ona da geleceğiz. Yani tamamen yanlış anlaşılmış noktalar da olabilir. Zaten biz yani araştırma yapan insanlar, biz de okuyanlar onu merak ediyoruz. Yani insanlar dış politika dince ne görüyorlar? Muhalefet seçmeni ya da iktidar seçmeni neyi destekliyor? Ya da neyi doğru, neyi yanlış görüyor? Edgar, sen senin buraya ekleyecekleri var mı? Yani kategorik olarak reddettiklerini göremiyoruz o zaman muhalefet bile seçmenleri. Yani eleştirel bir tavır tabii ki var. Ama kategorik olarak iktidarın yaptığı her şeyi e, reddetmiyorlar mı? Ya da orada sorunlarını tespit ederek mi bir reddiye var? Yani iktidar sorumludur ama e, şöyle yapılmalıdır gibi. E, bununla ilgili ilginç alıntılar var mı elinde?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. E, muhalefet yani dış politikayı sorduğunuz zaman zaten dediğim gibi yani ee, seçmenler bir ekonomik kriz gibi hazır cevap değiller zaten. Biraz konu konu e, olaya yaklaşabiliyorlar. Daha dış politikadaki sorunlar, bunların kaynakları, çözüm önerileri dediğiniz zaman e, kısmen iktidar seçmeninde de gördüğümüz bir şey, muhalefet seçmeninde de var. O da işte Pınar'ın altını çizdiği gibi e, ülkedeki, e, şu an ülke içindeki problemlerin e, kaynağında ne varsa dış politikada da aynı şey var. İşte o tutarsızlık, kurumsuzluk e, tek kişi yönetiminin yarattığı daha şahsi e, yaklaşımlar vesaire. E, biraz bunun etkisini görüyoruz. E, nasıl çözülür diye sorduğunuz zaman da çözüm önerilerinin de aslında ülke içindeki meseleleri olan çözüm önerilerine yaklaş, e, paralel olduğunu görüyoruz. Yani mesela bir muhalefet e, seçmeninden e, ya bu iktidarla bu iş olmaz ilk önce iktidar değilsin hı hı. Ee, sonu, şeyini, cevabını alma ihtimaliniz çok daha yüksek. Ee, burada araştırmada bizim karşımıza çıkan. Ha, i̇ktidar bloğu seçmeninde de artık ya bu iktidar e, aslında çok iyi ya da kişiler çok iyi ya da cumhurbaşkanı çok iyi. Ee, başka kötülükler sebebiyle bu iş oluyor şeyinin kısmen devam ettiği biraz azaldığını e, görüyoruz. Cumhurbaşkanının kendisine ve ekibine karşı eee Eleştirilliğin arttığını görüyoruz. Bir şey daha e, son olarak söyleyeyim. Sonra belki daha spesifik bir iki noktaya e, hı hı. temas ederiz. E, nasıl çözülür bu işler dediğimiz zaman her iki seçmende de bir üretim burgusu var. Yani ülke ekonomi neden kötü gidiyor? Çünkü şimdi dış politikada nasıl Türkiye daha e, iyi bir pozisyona gelir diye sorduğunuz zaman veya bu nasıl olur diye sorduğunuz zaman. İster istemez ülkelerin rekabet ettiği bir arena e, katılımcıların gözünde ortaya çıkıyor. Ve orada onlarla yarışabilmenin yolu ekonominizi düzeltmeniz, zaten içteki sorunları düzeltmeniz. İçteki sorunları düzeltirseniz dışta daha iyi olursunuz. Bunun için de üretim olmalı vesaire ki e, Pınar ondan e, belki bir cümleyle bahsetmiştim. Daha da gerekirse belki söylesin. Bu e, savunma sanayindeki Türkiye'nin son zamanlarda da yaptığı çıkış. Özellikle iktidar medyasında vesaire çok reklamı yapıldığı için o seçmenin gözünden kaçmıyor ve destekleniyor. Yani muhalefet seçmeni de bu yapılmasın demiyor mesela o savunma sanayi meselesine. Fakat üretim dendiği zaman bunun ötesinde bir şey kastedildiğini de anlıyoruz. Yani hatta şöyle deniyor genelde birkaç şimdi o alıntıyı bulamayacağım ama tamam işte şu savunma sanayinde bir şeyler yapıldı tamam dik duruyor Türkiye ama diye devam eden cümleler var iktidar bloğu. Seçmeli katılımcılardan. Hı hı. Ee, onlar ekonomide gerçekten yani şunu anlıyorlar. ben Benim anladığım biraz daha burada tercüme edersek kendi yani direkt e, araştırmanın şeyinden değil ama hani mesela Amerika bir Apple yapıyor tamam mı? Almanya bir e, Biontech yapıyor. Yani biz bunları yapamazsak kısaca ben hani biraz böyle izleyicilere söyleyeyim. O zaman bu ülkelerle müca- şey yapamayız. Rekabet edemeyiz zaten. Edemezsek de ne ekonomi düzelir ne dış yani biraz bu Sorunları birbiriyle birleştirme olayı var. Ee, onu söylemişim. Hı hı.
0: E, yani anlıyoruz ki aslında dış politikanın sorunların çözümünde benzerlikler de var. E, farklılıklar olması zaten bekliyorduk ama benzerlikler de mevcut. Bunlar Hocam bu benzerlikler kısmına ekleyecekleriniz var mı? Farklılıklarınız ya da benim bu, bu daha çok dikkatimi çekti nedense e, araştırmada. Sizin bunlar ekleyecekleriniz, aklınızda kalan e, spot cümleler var
1: mı? Yani evet kesinlikle bu iç politik ve dış politikanın birbiriyle çok e, örtüşük bir şekilde algılanmasına ek olarak yani bu doğrultuda e, eğitimin güçlendirilmesi, kadrolara liyakatlı kişilerin atanması, teknoloji ve ekonomi alanında gelişme sağlanırsa ancak Türkiye dış politikada e, sorunlarını azaltır diye bir yaklaşım her iki tarafta da var. Muhalefette buna ek olarak bir de demokratikleşme var e, ek olarak. Onun dışındaki benzer yön diplomasinin önemi. Ben sorulan soruları göremiyorum. Edgar bahsettiği için söyleyeyim bu power meselesi ama diplomasi tam olarak öyle değil tabii ama yani kısacası az önce de biraz bahsettim. Bazı meselelerde bir örtüşme var. Yani askeri gücün kullanılabileceği, askeri müdahaleler yapılabileceği konusunda bir fikir birliği var. Burada tabii dediğim gibi parti bazlı farklılıklar olabilir. Hedefenin farklı görüşleri olabiliyor o seçmenin. E, fakat uzun süreli askeri operasyonlara iyi bakılmıyor. Özellikle iktidar seçmeni tarafından çok eleştiriliyor. Bu neresi olursa olsun. E, bununla ilgili belki Edgar alıntıları okur birazdan. Ve özellikle komşularla diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi, diplomatik ilişkilerin kötü olduğu ülkelerle diplomatik ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde e, her iki taraftan da iktidardan da muhalefetten de e, bir istek var. Burada özellikle komşuların altı çiziliyor, ezgarında söylediği gibi Yunanistan örnek olarak veriliyor ama diğer ülkeler de var. Mesela Almanya, Mısır, işte Mısır'da darbe oluyor bizene. Uluslararası ilişkilerde bu önemli değil deniliyor mesela. Burada e, hatta her iki grupta da şu çok da söyleniyor. Uluslararası ilişkilerde birazdan dost düşman konuşuruz. Orada da söyleniyor bu. Uluslararası ilişkilerde dost düşman diye bir şey olmaz. Çıkarlarınıza göre hareket etmek zorundasınız diye e, bir görüşte hakim. Dolayısıyla e, özellikle diplomasinin altı çok çiziliyor. E, ve kötüleşen ikili ilişkilerin düzeltilmesinin altı çiziliyor. Her iki grupta da bu var. E,
0: bu dost e, düşman bir... Kritik gerçekten şimdi uluslararası ilişkiler e, tabii eğitimi alırken e, farklı teorilerle farklı yaklaşımları biz görüyoruz ama e, sahada sanki bu e, tabii ki yani teori dediğimizde zaten bu gerçekliğin bilgisinden oluştuğu için e, ilginçmiş gerçekten bu yani işbirliğini vurgulamak işte dost düşman olmaz çıkarlarımıza göre e, davranmamız gerekir. Çünkü hani e, Türkiye'nin dış politikada vardır böyle klasik e, düşman olarak algılanan ülkeleri ya da dört tarafı düşmanlara çevrili oluyor ba, ya da bazen hakikaten Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur mantığında. Örneğin işte Azerbaycanlı kurulan gibi böyle okuyabiliriz. E, bu tarz şeylerin hani çıkarlarla bunun bir yanıyla aşılabileceği e, vurgusu bence önemli. E, Edgar sen bu dost düşman ülkeler meselesini senin ilgini çeken neler oldu? Yani e, bu araştırmadan önce hiç öyle düşünmezken aslında e, ilginçe, ilgini çeken noktalar çıktı mı? Yoksa daha aklımızdaki şablonlara uygun bir e, algısı mı var e, araştırmacılarımızın bu dost düşman meselesinde?
2: Valla dost düşman şeyinde çok ilginç bir şey bana göre çıktı diyemem onu söyleyeyim. Ee, çünkü şöyle yani senin dediğin gibi Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Hatta Türk'ün hiçbir dostu yoktur. Diğer Türkler bile tam olmayabilir ee, şeklinde görüşler bile ortaya çıktı. Ee, düşman meselesinde e, şöyle bir gruba hani sizce kimdir diye saydırıldığı zaman... Şöyle çevremizde, dünyada ismini bildiğimiz ülkelerin çoğunun isminin zikredildiği bir ortam falan da çıkıyor. Bu böyle bir e, durum var. Ha bun, bundan daha enteresanı böyle bir ortamda e, çözüm önerisi diye sorduğunuz zaman insanların şunu söylememiş olması bence daha enteresan. İşte güçlendireceksiniz ordunuzu, e, silahları alacaksınız, kendiniz üreteceksiniz, her şeyi ona vereceksiniz ve bütün bu düşmanlarla savaşacaksınız gibi bir şey de çıkmıyor. Aslında biz biraz bu araştırmayı, dizaynını e, yani araştırmayı yaptıktan sonra da dizayn konusunda feedback da alıyoruz. Böyle bir durum da var. E, dolayısıyla yani e, Salt hani kimdir e, bu ülkenin düşmanları diye e, sorduğumuzda gelen cevaplara göre o düş, e, o katılımcıların anlam dünyasında e, dost düşman algısı ve onlarla nasıl baş edilmeli, nasıl idare edilmeli ilişkiler meselesiyle ilgili tüm cevabı alamıyorsunuz. Diğer meseleleri de beraber bakmanız gerekiyor. O bakımdan o önemli. Ee, e, o ins- zaman,
0: e, lütfen cümleni kesmiş gibi oldum ama unutmayız. İsgor. Sağ Türk sağlık kuvvetlerinin sınır dışındaki faaliyetlerini Hı. de değerlendiriyorlar peki. O da önemli. Oluyorlar.
2: Evet. O çok önemli. O çok önemli çünkü birkaç yıl önceye kadar, birkaç yıl önce değil yani belki 2020 diyebiliriz. Bir yıl önceye kadar. Şu an daha yeni 2022'ye girdik. Yap- yapılan araştırmalarda. Ortaya şu sonuç çıkıyor, du çıkıyordu. Mesela Libya ya da bu Afganistan meselesi tartışılırken sonbaharda, yaz aylarında ve sonbaharda ortaya şu çıkıyordu. İşte Türkiye'de seçmene ya da işte vatandaşa işte Türk silahlı kuvvetlerinin Libya'da ne işi varı anlatmak çok zor. Onun için muhalefet bunu çok kullanıyor. Ha, Suriye öyle değil çünkü Suriye doğrudan iç güvenlikle ilgili ve terörle ilgili meselelerle bağlantılandırılabiliyor. Ve iktidarın da bunu anlatması, oradaki varlığını göstermesi, bunun üzerinden seçmene propaganda yapması daha kolay gibi bir e, durum oluşuyordu. Şimdi bugün ise bu yaptığımız araştırmada bu coğrafi sınırlamanın kısmen e, ortadan kalktığını yani önemli ölçüde, Ortadan kalktığını gözlemledik ve bunu açık olarak yazdık. Yani şu cümleyi araştırmada görüyorsunuz. Katılımcıların çoğunluğunun hangi bölgede olduğu fark etmeksizin... ...Türk askerinin uzun süre yurt dışında görev yapmasına karşı eleştirel bir tutum e, aldığı gözlemlenmiştir. Suriye'de buna dahil. Yani baktığınız zaman e, çok dikkat ediyoruz bu tarz büyük sonuçlar. Hani geçmişe göre önemli değişim ve kırılmalar olduğunu e, gördüğümüz zaman... Çok dikkat ediyoruz, bir daha bakıyoruz, bir daha bakıyoruz. O bakımdan bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Artık mesela bizim ne var, ne işi var bizim askerlerimizin Libya'da diyenlerin Suriyeyi de içine kattığını görüyoruz. Bunun tabi şunla da ilgisi var, biliyorsunuz içerideki göçmen meselesi ki herkesin yani biz istesek bu araştırmayı biz dizayn ederken göçmen meselesine minimum girelim, yani gerektiği kadar eğer konularla ilişkili olduğu ölçüde girelim, daha fazla girmeyelim. Düşüncesiyle aslında başladık. Ama gruplara e, bugün göçmenleri konuşacağız desek 3 saat konuşurlardı yani. Öyle bir durum vardı. Ne, hem iktidar hem muhalefet seçmeli. O bakımdan o konuyla da biraz ilgili olarak bunu söylüyorlar. Çünkü içerideki göçmen mevzunun şöyle alındığını hepimiz biliyoruz. E, yani niye bizim askerler orada, niye kendileri o gençler orada savaşmıyor, ülkelerini korumuyorlar şeklinde böyle e, bir algı var ya o algının Burada da kendisini gösterdiğini görüyoruz ama evet yani Suriye'deki TSK varlığının belki biraz daha derinlemesine araştırılması gerekir ama bu araştırma kapsamında raporumuza bakabilir izleyiciler sorulan sorular gelen cevaplar alıntılar konusunda bir kırılma olduğu bence aşikar.
0: Bu Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır dışındaki eee harekatları e, ile ilgili Pınar Hocam sizin dikkatinizi çeken noktalar neler oldu?
1: Ondan önce şu dost düşman için bir iki şey söyleyeceğim ben de. Ee, yani tabii ben yine altını çiziyorum. Dost düşman tırnak içerisinde. Biz hı hı. başta da söylediğimiz gibi bu, bu kavramlar ne kadar sorgulanıyor bunu görmek istedik. Yoksa aşağı yukarı zaten verilecek cevapları biliyorduk. Ee, bizden önce yapılan anketlerde ortada zaten ama aslında sorgulandığını da gördük Edgar. Yani belki çok şaşırtıcı değil ama e, sorgulandığı da çıktı gruplarda. Mesela şöyle cümle kurulabiliyor, işte Azerbaycan deniliyor ama yani, yani onlar da şeyin farkında. E, Bu nasıl sorgulama oluyor? Mesela işte diyor, kardeşlik, Türklük, e, din bunlar önemli faktörler mesela deniliyor ama hani ben çok da tanımıyorum diyen var. İşte bir iki kişi var ben biliyorum şöyledir, böyledir. E, yani bunu söyleyenler var. Hani böyle deniliyor ama ben çok bilmiyorum diyen var. E, tam tersi düşman meselesinde de yine aşağı yukarı tabii ki de çıkacak sonuçları biliyorduk. Ee, ama orada da şöyle şeyler söyleyenler var, her grupta da var. Yani bu e, devletler arası politikalar farklılığı aslında halklar birbirine düşman değil, halklar arası dostluk var e, diyenler var. Yani bu her ikisi de sorgulanıyor aslında ama hani tabii ki de bu araştırma kapsamında ne kadar sorgulanıyor bunu bilemeyiz, bunu ölçemeyiz. Ama bu tür düşünceler olduğunun altını çizebiliriz. Bunun dışında özellikle muhalefet tarafından e, şöyle bir görüş de var. Türkiye'nin dostları düşmanlarından ziyade iktidarın dostları ve düşmanları var diyenler çok yani iktidarın çıkarlarına göre bu ilişkilerin şekillendiğini söyleyenler çok ülke çıkarından ziyade bu tür bir eleştiri var orada da dolayısıyla aslında biz kamuoyuna yansıtılan medya tarafından siyasi partiler tarafından her ne kadar bazı ülkelerin ismini çok fazla telaffuz edilse de belki de yüzde yüz kabul edilmediğini halk gözünde bazı soru işaretleri olduğunu da görebiliyoruz. Özellikle bazı ülkelerin iktidarlarıyla çok fazla paralellik kurmuyor. Mesela işte Katar gibi. Ee, Katar mesela Dost Türkiye olarak terör de e, iktidar seçmeninde de bir soru işareti var Katar'la ilgili mesela. Yine aynı şekilde muhalefet seçmeninde mesela Azerbaycan Dost Türkiye'dir ama ben oranın iktidarını beğenmiyorum diyenler var mesela. E, bu tür farklılıklar mevcut. E, askerle ilgili, askeri operasyonlarla ilgili aslında Edgar özetledi durumu. Evet. Bu, ben şunu ekleyebilirim aslında bizim e, daha hatta yeni Türkiye eğilimleri araştırmasının sonuçları da açıklandı. Orada da bir düşüşte olduğunu görüyoruz. Yani bizim araştırmamız da art, aslında oradaki sonuçlarla uyumlu çıktı. E, orada da bu özellikle operasyonlara desteğin düşüşte olduğunu gördük. Ama burada da tabii daha farklı olan yine altını çizebileceğimiz Kategoristel olarak askeri operasyona karşı olmak değil, daha çıkarlar doğrultusunda ülke çıkarları, iktidar çıkarları değil, ülke çıkarları doğrultusunda belki çoğu partide böyle bir destek var. Gülçin sen de söyledin çünkü iktidar ve muhalefet bu alanda benzer şeyler düşünebiliyor ama uzun süreli askeri operasyonların karşı bir tatminsizlik ve eleştiri var. Bunun maddi boyutu ve manevi boyutu üzerine bir eleştiri var.
0: Hı hı. şimdi yavaş, yavaş yavaş sonuna geliyoruz ben e, o yüzden şunu kısaca bir sormak istiyorum e, Pınar hocam size en sonunda ikinize de şu noktada söz vereceğim yani e, bir patern var mı yanlış e, yanlış bilinenler paterni ben bunu önemsiyorum şimdi Avrupa Birliği'ni sormak istiyorum Pınar hocam size. Avrupa Birliği hala bir gündem mi e, dış politikada ne kadar ağırlığı olan bir mevzu yani bu algı araştırmasında bundan ne
1: çıkıyor kısaca bundan bahsedebilir misiniz yani Avrupa Birliği meselesi biliyorsunuz biraz da Türkiye'de gündem olması meselesiyle görüşler de değişebiliyor farklı gruplar arasında. Biz de şu an tabii o Arpa Birliği üyeliği sıcak bir konu olmadığı için daha olumsuz görüşlerde gördük. Ama burada şöyle söyleyelim, olumsuz görüş derken zaten bizi almazlar. Zaten Türkiye o standartlarda değil gibi her iki grupta da görüşler var fakat iktidar gruplarında da destek var. Arpa Birliği üyeliğini Bu daha çok yaşam standartları olarak telaffuz ediliyor. E, vize serbestisi olarak telaffuz ediliyor. Böyle artıları olabileceği. E, ama şöyle bir görüş de var. Özellikle tabii muhalefette daha yaygın. Zaten biz de almazlar. Onun için biz o standartlara ulaşalım. E, Üye olmamıza da gerek kalmaz o seviyede. Ama bunu yani arpa Birliği meselesi dediğim gibi çok konjektüre bağlı olarak çok değişen bir mesele. Yani o ikili ilişkilerin düzelmesi ve işte üyelik süreci olur da müzakere sürecine geri dönülürse bu görüşlerde farklılaşabilir tabii ki.
0: Peki Edgar son, son olarak şunu sorarak yavaş yavaş toparlayalım De- dediğimiz gibi ayrıntılarını merak eden izleyicilerimiz İstanbul Politik Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinden rapora ulaşabilirler. Ee, yan, yani Sürekli tekrardan yanlış bilinenler var mı dış politika ile ilgili bunlar neler? Bu hakikaten ilginç geliyor bana yani ya ortak e, aynı e, medya kuruluşlarını takip etmekle ilgili ya da e, hakikaten bazen sahada bilgi kulaktan kulağa yayılıyor ve bir yanlış bilgi e, bir türlü düzeltilemiyor. Dış politika meselesinde neler ön plana çıktı bu noktada?
2: Valla birçok konuda var ama ağırlıkla sığınmacılar üzerinden yani infodemi diyoruz biliyorsunuz buna. Hı hı. Yani e, yanlış bilginin e, e, bir salgın hastalık gibi sürekli işte bulaşması e, toplumda. Burada bence en büyük etki tabii şey bunu sormadık e, ama e, yani sosyal medyanın da önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Daha çok sığınmacılarla ilgili e, bu konuda e, çok Fazla e, doğru bilinen yanlış karşımıza çıktı. Zaten altını çizmeye çalışmıştım. Yani konu bizim istediğimizden çok daha fazla e, sığınmacılara geldi. E, tabii burada araştırmacının yönlendirme gibi bir amacı yok. Tam tersi e, tartışma nereye gidiyorsa oraya gitmesi gerekiyor. O, ve gitti de. E, ve... Gittiğinde de burada çok fazla yanlış bilgiye e, dikkatimizi e, çekti açıkçası. Böyle bir başlık koyma gibi bir niyetimiz aslında yoktu bizim ama araştırmayı raporlarken o kadar çok e, bunları gördük ki böyle bir başlık açalım madem dedik, bir başlık açmaya değer bulduk. E, yani şey, alıntılara izleyicilerimiz de bakabilirler. E, ya yani Mesela en çok enteresan gelen şimdi bir tanesini söyleyeyim. 24 yaşında bir... E, AKP seçmeni erkeğin söylediği geçenlerde Suriye'nin İMF'ye borcunu bile biz ödemişiz mesela diyorlar. Şimdi bu tabi şey e, bence yani sosyal medyayla filan da ilgili ama bir de o şeyi bilmemekle ilgili. Yani ben mesela başka konularda da duyuyorum. Yani e, gizli faiz düşürülmüş mesela diyorlar. Yani e, Şimdi bazı şeylerin nasıl yapıldığını bilmekle ilgili o bilinmediğinde onunla ilgili yanlış bilgi daha çok e, şey oluyor. Yani birçok konu var, Suriye ile ilgili vesaire daha çok var. Ee, onlarla ilgili de izleyicilerimiz enteresan olanlara bakabilir. Bir de iktilar bloğu seçmeninde çoğunluğunu ortaya çıktığında söylemek lazım. Ha bu demek değildir ki muhalefet seçmeni e, bu, yani yanlış bilgiye sahip değil demek değildir. Ama bu araştırma kapsamında dikkat çekici bir husus olarak e, bunların çok önemli bir çoğunluğunu çok büyük çoğunluğun iktidar bloğu seçmenini e, ağırladığımız gruplarda ortaya çıkmış olması da e, bizim hani yorum yapmadan ortaya koyduğumuz bir e, veri. Hı hı.
0: Pınar Hocam e, yayınımızın son sözü sizde oldu ve yanlış bilinenler. Bu konu gerçekten ilginç. Bir izleyicimiz de demiş işte infodemi e, kelimesi nereden çıktı gibi tam olarak okuyamayacağım bir yorum yapmış. E, yani bu konuda tabii şey, birkaç e, yayınımızda da e, değindik. Bazı ee, yanlış bilgiler de yayılıyor, böyle virütik gibi düşünelim ve e, o şekilde e, bu sosyal medya çağında da artık kendi gerçekliğini oluşturmuş gibi oluyor. E, bu araştırmada Pınar Hocam sizin neler dikkat edilecekti?
1: Evet aslında biz bunu ölçme gibi bir şeyimiz yoktu ama okudukça o kadar barizdi ki zaten örneklerinde koyduk. İtileyenler bakabilir. Biz aslında bilgi kaynaklarını da sorduk ama bilgi kaynaklarında çok fazla yani fazla da cevap verildiği için raporumuzu eklemedik. Ee, ama bu önemli bir araştırma konusu. Yani bu kişilerin bunları nereden duyduğu, işte şundan duydum, bundan duydum diyen de var bu arada. Yani kişiler arasında, komşusundan, akrabasından, arkadaşlarından duyan da var. Ee, bunlar da önemli bir bilgi kaybı ama muhtemelen e, hem Medya kuruluşları hem yani sosyal medya önemli bir faktör burada. Dediğim gibi biz eklemedik rapora çok belirleyici bir paternelde edemediğimiz için ama öyle bir izlenim edindik diyelim öyle bitirelim. Bundan sonraki araştırmalarda eminim artacaktır zaten bu meseleyle ilgili önemli bir mesele çünkü daha fazla veri ortaya çıkacaktır.
0: Çok teşekkür ederim. ağza sağlık. Böyle bir çalışma da gerçekleştirdiğiniz için Edgar Şer ve Pınar Sayan'ı ağırladık ve Türkiye'de dış politika yönelik yaklaşım ve algılar araştırması üzerinde durduk. Bu araştırma İstanbul politika Araştırma Enstitüsü çatısında yapıldı ve dediğimiz gibi araştırmanın linkini ben bu yayının altında bırakacağım zaten. Ayrıntılarına oradan da bakabilirsiniz. Çok teşekkürler arkadaşlar.
2: Biz teşekkür ederiz. İyi pazarlar.
1: Teşekkürler. İyi günler.
0: Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Şimdiden herkese iyi haftalar.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.